0: 大家好，欢迎收听《怪奇剧场
1: 》。这件事发生在一个月前，当时因为播客节目没有合适的选题可做，焦虑的我开始在二手网站上疯狂收集旧书，希望那些明显滞后于时代且无比廉价的书籍能给我的选题提供些灵感。然而在此过程中，我却在无意之间发现了一个神秘的网店。这家网店的名字叫“野人科考 1994”， 店里的商品只有一个，标价整整 1,000 元。这件商品是个破旧的文件袋，仿佛隔着手机屏幕，我都能闻到那股潮湿的霉味而文件袋上则赫然写着一行手写的钢笔字：“第四次野人科考（括弧私人资料）”。而关于更详细的商品介绍，店家只说。袋中有四篇文稿，文稿后则附有两张草图，内容是关于野人科考的，而更详细的图片和说明，卖家并没有具体展示，只说购买前请三思。说实话，这档案袋早已提起了我的兴趣，因为我心里非常清楚，上个世纪中科院仅仅组织了三次比较大规模的野人科考活动，而第四次科考以及“私人”两个字，相信任何人都闻所未闻。那么，档案袋中。到底隐藏了什么秘密呢？我拿不准主意，于是把商品链接发给
0: 了池子。池子也非常感兴趣。你说这档案袋，如果资料是真的，那咱们就能是独家素材了。就是这一千块钱的标价，万一是假货怎么办？是，啊，一千块钱买份档案，肯定是有点贵
1: 。所以至此，眼前的档案袋就仿佛是一块赌石，资料是无价的，但如果扔钱打了水漂，则实在有点愚蠢。为了确定档案的真假，池子也尝试和卖家沟通过几次，但是任凭池子多次有礼貌的询问，对方就是不回复。最后，我们俩人狠了狠心，每人拿了五百块，合资买下了这份档案。几天后，一件包裹严实的快递被扔到了我家门口，拆开一看，包裹中放着呢，就是那个尘封已久的档案。看得出来，这档案袋比我想象中的要薄，岁月的侵蚀让牛皮纸起了毛边于是我小心翼翼地取出了档案中的材料，却发现内含了几张文稿，和我的预期大相径庭。如店家所说，文稿共四份，说白了就是四份装订成册的稿纸。稿纸上的字也是用蓝黑墨水手写的。至于内容，与其说它是科考资料，倒不如说是四篇日记。一开始我大失所望，下是觉着自己被骗。但是当我静下心来，开始阅读这四篇日记的时候，一种由内而外的恐惧却侵袭而来，因此我不想对档案的内容做任何隐瞒，只想将内容全盘托出。至于真实与否，就由大家定夺了。在档案开头是一张简单的报告，这封报告可能是神农架林区的相关人士撰写的，大概是说明这封档案是被人所寻获的。记录如下：报告，以下文稿由村民张万红拾于林区的破屋。经寻货人介绍，是日他前往林区打猪草，顺便寻访亲戚，途经林区破屋歇脚，发现本已废弃的破屋有人活动的痕迹，屋内散乱不堪，地上有发黑的液体，疑为血迹，另有书包、军壶等杂物及树叶稿纸散落屋中，张心感怪异，遂将物品及稿纸收纳成册，呈于我处，我处经整理后完整成后，供参考，此致敬礼。1995年5月，接下来《弹二弹》中的文稿则进入正题。可以看出，这份文稿大概被写于寻获前的一年。以下则是第一封文稿的完整内容
0: 。第一封文
1: 稿，来到神农架林区已经一整天了。此刻，从没有写日记习惯了我，我正怀揣着激动的热情，拿起笔，在这小小的稿纸下书写广阔的天地，让我的故事延续下去。尽管我不确定这次科考会不会有惊动世人的大发现，但我相信总有一天，科学的高峰将会处于我们的脚下。截止到目前，我们还没能追上野人的足迹。那么，请允许我来写写自己的故事吧，就当是练笔了。我名叫李风华， 1 9 6 8年元月生人。我的父亲是一名海军军官。1 5岁之前，我生活于东南沿海的某军区大院十五岁那年，父亲转业，我们全家便由此迁往了临近北京的小城。作为转校生，起先的我颇为不适，但好在我结识了一位志同道合的朋友磊。磊和我同年，也和我有着共同的爱好。记得转校第一天，磊手中的那册《飞碟探索》，就让我们彼此之间快速熟识。磊是个不同寻常的人，在校期间，他文理成绩一流，为人风趣幽默，喜欢研究科学之难题。诸如《飞碟探索》等杂志，更是一期不差的征定。往后数年，我和磊都保持极其友好的关系。1987年，我高考落榜，在家待业半年后，父亲托关系将我安排进了省纺织公司，任业务员一职。磊则考进了师范大学，修历史专业。尽管身处不同的环境，我和磊依然保持紧密的联系。在磊入学一个月后，突然约我在市图书馆见面。此时，他告诉我一个好消息：他校内的一位张老师曾于1976年、1977年两年参加过中科院野人科考项目。关于野人科考的历史，我自然是相当熟悉。虽然人们对于野人这种生物持有不同的看法，但我依然相信，在未经开发、隐天蔽日的林区，一定存在着野人这种未知生物。磊和我的观点一致，而这次约我出来，就是想告诉我一个令人惊愕的秘密。事情还要从一九七八年说起，当时张老师正在神农架参与科考行动，彼时活动已经接近尾声，尽管科考队已经收集了不少野人毛发、脚印标本，但在科考队内部，很多人却开始认定，所谓的野人只是人们一厢情愿的想象罢了。所以这些人在工作中不断消极怠工，但恰好在此时，张老师在外出的时候却和野人产生了近距离接触。那是一天傍晚。张老师和同行的同志一起外出采集植物标本，但回程的途中，张老师顽疾复发，腿隐隐作痛。为了不耽搁集体，张老师只能让其他同志先走，他自己坐在石头上稍事休息。可是，就当同志们的身影渐渐远去时，张老师却发现了异样：在二十多米处的林中，突然发出了响动，树叶沙沙作响，仿佛有个巨大的生物正不断踩在堆满枯枝败叶的地上。张老师心中猛然升起一阵恐惧，他不敢移动，只敢屏住呼吸，向发出声音的地方张望。就在此时，一棵巨树后猛然闪出一个绿色的身影。那东西身高足足有三米，体型健硕的可怕。张老师强忍着恐惧，赶紧抓紧时间观测，终于将那个神秘的生物看得一清二楚。这东西周身长着绿色的毛发，但腹部却泛着白光。仔细看，好像布满了蜥蜴一般的鳞片。那怪物四肢结实，手掌和脚掌硕大，指头上则是锋利的利爪。张老师抬头继续看，发现怪物的脸庞极其狰狞，它像猿类，又不完全像，因为它的嘴部向外凸起，十几颗獠牙在嘴唇周围密布。他双眼直勾勾的盯着张老师，仿佛二者之间正在仇恨的对视。其余细节张老师未能看清，因为怪物浓密的毛发。几乎遮住了他三分之一的脸庞。须臾之间，怪物摇晃着身躯，转头向密林深处走去。但是他接下来的动作却成为了张老师多年以来的心理阴影。在进入密门前，怪物猛然回头，他的双眼快速扫视，最后落在张老师身上。紧接着，怪物张开了他那张恐怖的嘴巴。但出人意料的是，就在此时，怪物发出了一阵嗤笑。<笑>随着声音的传出，怪物的嘴角和眼睛仿佛产生了弧度，他好像正在嘲笑张老师。紧接着，怪物转身离去，但张老师却惊奇地发现，这怪物的身影好像海市蜃楼一般，渐渐变淡，然后消失在了斑驳的树影中。根据张老师事后的回忆，这件事让他终身难忘。在以往的目击中，野人往往身呈棕红、麻色，罕见的有白色，从来没有人说自己看到过绿色的野人。至于那怪物腹部鳞片般的特征，更是闻所未闻。当然，这其中最令人生畏的还是那怪物的笑声。此前，许多目击者都说野人的叫声为“嘿嘿”“瞎瞎”，从来没有听过这种叫声。根据张老师的描述，那段声音他也从没听过。如果硬要联系，这有点像迪特电影中坚决的音效。在事发过程中，张老师在石头上强忍着恐惧。镇定了片刻，才强忍着腿痛，快速向营地飞奔。但是这次目击过于荒诞，张老师也没有在任何学术报告中透露过这次目击事件。而关于怪物的真面目，张老师有过很多假设，比如这可能是敌对势力装神弄鬼，但是他像薄雾一般散去，却没有办法解释。再或者，这会不会人在歇斯底里的情况下产生了幻觉呢？这件事在张老师心里埋了很久。科考结束后，他就回学校任教，再也不研究野人了。直到最近，他才将这段经历讲给了身边的一些同学听。磊把这段故事传述给了我，我们都非常兴奋。对于我来说，这段奇妙的经历是我可以暂时逃避无聊生活的防空洞；而对于磊来说，他显然有着更宏大的志向。往后几年，野人目击新闻也时有发生，但是在我看来，这些新闻捕风捉影。远远比不上张老师的经历来的真切，而磊对于野人的热情也在日渐高涨。他经常在学习之余跑到图书馆查阅各种资料。因为我母亲在外运公司任职，偶尔有出国的机会，所以磊也经常托我妈妈利用工作之便，从海外带些资料回来。这几年间，从海外带回来的书不下二十本，但这其中却没有任何一本提到过张老师看到的那种奇异生物。转眼间，时间到了九几年，我曾经因为在东南沿海生活过很久，发现当时的同学中有些关系不错的，在做香港人的生意，还发了财。于是，我开始利用手头的人脉，做起了更多纺织品业务。关于野人的爱好，也就暂且搁置了。而磊的生活也发生了变化，他大学毕业后被分到了一所重点中学当老师，和我的交往呢，也慢慢变少。听之前的同学说，磊的水平一流，但是不好搞关系。明明可以独占鳌头，却总是在区级评选中因为种种原因落选。这样的日子持续了几年，终于在一九九四年四月的一天，磊和我再次见了面。当时我刚刚结束了业务洽谈，回到单位，没想到一进门，同事就告诉我，办公室里有一个老同学在等我。我一头雾水的走进办公室，竟发现磊坐在沙发上等着我。他的手中拿着本一年前的《自然》杂志。我发现磊胖了。头上的头发也少了。看到我之
0: 后，磊非常激动。紧接着，他和我说了一个重大决定：劳动节期间，你们单位放假吗？如果放假，哎，能不能跟我走一趟？走一趟去哪儿啊？尽管我们已经许久未见，但对话依然直来直去。神农架。前天中午，我回母校食堂参加同学会，竟然看到了张老师。哎，张老师，你还记得吧？记得，就是去过神农架的那个。哎，对对对，就是他，就在去年，张老师退休了，他没有亲人，过得也不太好，他那天见到我之后，他一眼就认出我了，还问我有没有继续研究野人，听他这么说，我都来了兴致，就跟他聊了一下午，差点把我下午的课给耽误了。啊，他还在研究野人吗？他岁数大了，早就不研究野人了，但是昨天在我临走之前，他把我拉到角落。跟我说了一件事儿，什么事儿呢？我稍微有点摸不到头了。他跟我说呀，当时目击那个怪兽的位置就在林区一个破屋子附近，所以这趟我找你就是想约你，利用咱们这个劳动节的假期去一趟神农架。你知道，我这身边也没啥志同道合的朋友，唯一觉得能说得上话的，就是你了。听你这么
1: 说，我确实是无从拒绝了。因为此刻，我突然想起了过往的林零总总。那些和磊朝夕相处的日子，诚然，他的真诚打动了我，让我想起了学生时代自己对未知事物的那份热情。于是，我答应了磊。往后的几天，我的内心都无比激动。从学生时代开始，我就非常珍视理想，但回想这几年的庸庸碌碌，我为金钱所困，我仿佛觉得自己和理想和执着正在渐行渐远。终于，在劳动节前的一天，我和磊坐上了前往神农架的火车。伴随着窗外的夜空，我和雷又开始变得无话不谈。或许我们的选择是荒谬的，但是谁能想到，曾经两个怀揣着理想和激情的少年，此时又走到了一起，在神农架的营帐中，准备探索广阔天地间的奥秘。不管是否有结果，相信若干年后，这段记忆都会是我弥足珍贵的回忆。好了，就写到这儿吧。此刻就让这段诗作为日记的结尾吧。我不去想。未来是平坦还是泥泞，只要热爱生命，一切都在意料之中。一九九四年五月二日，李丰华。此时第一篇文稿结束，读完这篇文稿，我和池子都感觉有些惊愕，而日记中结尾汪国真的诗和充满理想和热情的句子，又让我们有些感慨。于是我们又迅速翻开了第二篇文稿。第二封文稿。此时我的心情非常恐惧，来到神农架已经五天了，我们的行程已经被打乱，能否如期回家也不知道是否有定数。不得不说，此刻的神农架和我们预想中的有点远。早在两年前，这里就已经决定建立旅游风景区。一开始我还在存疑，这样一来，所谓的野人是不是只是个幼稚的笑话，或者说他就是一个彻头彻尾的骗局呢？但是接下来的几天，许多件突如其来的事情却让我陷入自我怀疑。在进入林区第二天。我和磊就按图索骥找到了那间破屋，这段路程大概走了五六个小时，艰难的环境让我这个熟悉了城市生活的人感到相当不适。于是我和磊决定暂且在破屋中安营扎寨。于是我在开始整理物品的间隙打量起了这座破屋。破屋看上去非常破败，无数的灰尘在屋内飘舞。我不知道这间破屋到底属于谁，是干什么用的。但我知道这就不是人该住的地方。于是。我和磊开始找些枯枝败叶，草草的将墙壁上的破洞填住，又找了条粗壮的树枝用来抵住日渐腐朽的大门。没想到做完这几件事儿，天色就已经暗了下来。我和磊决定不做任何行动，只在屋内休息。趁着夜幕降临，我的心里开始愈加紧张。野外的环境在漆黑之下显得有些恐怖。我和磊打着手电，不做声地啃着面包。可以看出来，一向健谈的磊也陷入了沉默。或许他也有些害怕吧。直到现在，我也不知道为什么此处方圆几里可能只有我和雷两个人，但是我总有一种感觉，漆黑之中正有双眼睛正在提示着我们。有的时候，他好像就在我们身后，但只要一回头，却发现背后什么也没有。于是，我和雷决定分别靠着两面墙休息。由于恐惧和紧张，我想和雷说说话。但尝试不了几次，不管我们说任何话题，聊天总会在少数来回中结束。不知道过了多久，我开始渐渐睡去。这一觉我睡得很不踏实，我也不知道这是不是幻觉。朦胧之中，我好像也听到了那阵恐怖的笑声。嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿嘿第二天，我在睡眼惺忪中被雷叫醒。我缓缓睁开眼睛，磊就站在我的面前。他背对着大门，阳光从他背后射进来。我下意识抬起头看他，却发现片刻之间，磊整张脸突然变成了绿色，或者说，那根本就不是磊的脸。他的脸周围突然出现了许多杂乱无章的绿毛，整个面庞里充满了褶皱，活像一个七老八十的老人。更可怕的是，这张脸的眼睛突然瞪大，嘴巴却紧紧闭着。但我依旧能看到他的嘴角正渗出恶心的唾液，就这样，我被吓得怔在了原地，直到磊再次推搡我。风华，还没睡醒啊？太阳老高了。我确定这是磊的声音，才敢睁开眼睛看。谢天谢地，一切都恢复了正常，眼前的磊还是我的朋友。刚才发生的一切，我没敢跟磊讲。一开始，我是害怕磊会嘲笑我是个胆小鬼。但逐渐的，我却发现了事情的严重性。这件事儿绝对不能让磊知道。起床之后，我草草吃了两口饼干，就背上书包和磊走出了旧屋。因为我们没有科考的经验，追寻野人早就成了天方夜谭，所以我们只能默契的走在林中，看看地上有没有传说中的大脚印。走着走着，我发现野外的环境让我感觉更加不适，重复的劳动也让整个旅程显得十分无聊。我甚至一度开始怀疑。自己此行的目的。这两个二十六七的人，凭借着一腔热血来到原始森林，究竟是富有激情还是不切实际呢？密林中糟糕的环境让我愈发觉得自己是无比的幼稚和可笑。为了让旅程不那么无聊，我和磊一前一后的快速行进，逐渐变成了漫步并排前行。因为只有这样，我们才能通过更方便的聊天，尽快打发时间。然而，在聊天过程中，我又发现了一个极其恐怖的事情。原来，雷给我讲的故事其实是一个简略版本。实际上，在雷参加同学会当天，张老师偷偷拉住了雷，告诉他目击怪物的位置。但是在雷表现出兴趣盎然的时候，张老师却突然意识到自己的话说多了。他奉劝雷千万不要冒险，因为他相信这怪物是真实存在的。千万不要因为好奇去窥探本不该知道的未知，因为这会害死你。然而，磊却假意附和了张老师，然后计划起了神农架之行。往后几天，张老师不知道怎么搞到磊家的电话号码，不断打来电话。磊认为这是老师在故意阻挠，只接过一个电话就匆匆挂断了。又不知道过了多少时他就找到了我，和我来到神农架进行这次见鬼的科考。磊讲到这儿的时候，我的脑子中又想到了早晨时磊那张狰狞的眼，我想到这其中一定隐藏着什么不可告人的秘密。此前我和磊好久没见了，虽然说彼此知根知底，但是这几年他干了些什么，我也说不清楚。而我历来相信世界上存在着科学没能认知的事物，于是往后几天，我务必要对磊小心提防。而不巧的是，往后几天天上下起了大雨，林区也起了大雾，我们所谓的科考不得不停下来。于是我和磊分别用手头的材料简单修补了破屋的顶棚。确认不会漏太多雨，就静静地在破屋中待着。雨天使得天气一切发音，而我的心情也愈加郁闷。如果雨不停，那么我们可能就无法回去，因为在大雾的天气中，我们保不齐会迷路，葬身此地。所以，我只能拿出本小说来打发时间。磊见我不愿意跟他一起消磨时间，也拿出了几本陈旧的自然杂志。我们分别坐在墙的两侧。两人都默不作声，而此时此刻，我也在暗中窥探着磊的动作，生怕在这穷乡僻壤会出现什么变化，在我的视线中，有一堆杂物堵在我和磊之间，我看不到他的全身。我手拿着小说，假意在阅读，紧绷的神经却告诉我，每隔段时间就务必要留心磊到底在做什么。然而，当我抬起头看向磊的时候，却吓了一跳。磊露出的那半截身子却长满了绿色的毛。我只能看出他伸出了一条腿，此时那条腿绿毛密布，毛发之间还夹杂着枯草，而磊的脚也变成了一只硕大的怪脚，该怎么形容呢？这有点像自然博物馆里恐龙骨架的脚掌，硕大结实，脚趾皆为利爪。我确定磊的视线同样受阻，我蜷缩起身子，希望自己能尽可能多被遮挡一些。但就在此时，磊站起身来，他还是磊，一切都恢复了正常。此时。他在屋内踱步，伸懒腰，然后看向我手里的书。我不知道他有没有看到我的汗水已经布满了手心，太可怕了。直到现在，我依然无法想起那天晚上是如何度过的。但我却记得，在此后几天，雨一直下。我也不止一次看到磊的脸变得扭曲狰狞，然后迅速恢复正常。每当夜幕降临，我也不敢睡觉。有的时候，我会壮起胆子走出屋外，尽可能远离这个可怕的朋友。但往往在这个时候。我学会听见屋外的树林中不时传来那阵可怕的笑声。嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，嘿，哈哈哈哈哈！我知道他一定在看着我，或者说他根本就没有离开。此时，雷躺在地上睡着了，他的呼噜声很沉。我想一时半会儿他不会醒了，所以我赶紧掏出稿纸，把这几天的经历记录下来。一方面，这可能是在绝望的环境中唯一的排解。另一方面，我会将日记藏在书包最底层，千万不能让你看到。如果我将来遭遇不测，那么这封信就是我的遗书。1994年5月5日，李风华。看到这里，我和池子隔着纸上，便能感受出日记作者的那种绝望。我们也不清楚。那时候在李风华的身边还隐藏着什么危险？于是我们又打开了第三封文稿，但令我们惊异的是，这封文稿的稿纸和先前不同。通读之后才发现，这篇日记竟是李风华的同伴雷所撰写，记
0: 录如下：第三封文稿，来到神农架已经快六天了，这是我第一次撰写日记。这几天的事情实在怪异，我想也许张老师的劝告是对的，探索未知。本该被嘉奖，但是没有任何准备，贪功冒进，则很有可能陷入黑暗的泥潭。此时，我又何尝不是在泥潭之中呢？风华变了，他不像之前那么勇敢和愿意担当了。在走进林区之后，他就开始变得神经质，有好几次都毫无来由地看着我，脸上充满了恐惧和绝望。我不知道，在这种情况该如何安慰他，因为我明白。无论说什么，他都会更加害怕。所以这几天的发现，我也不敢跟他讲。在进入林区一时，我就发现这座旧屋十分怪异。譬如出门前一切完好，但回来之后，却在房屋的一角看到硕大的但模糊不清的脚印。我知道这附近一定有什么东西在盯着我们。而在前天晚上，夜里的雨下得很大，我顶着雨出门小便，却发现屋外不远处的林子里。仿佛站着一个黑影，这黑影足足有三米高，他身上仿佛有一种力量，驱使着我走向前去。我不敢贸然向前，只能镇定情绪，猛然回头，然后便冲进破屋里，牢牢地把门关上。但就在此时，我却借着夜光看到熟睡的风华，好像在笑。紧接着，他的口中发出了嘻嘻的笑声。<笑>我正在原地一动也不敢动，直到笑声停止。风华翻身继续睡去。我确定，风华这几天过度紧张了，神经已经出现了严重的问题。家里老人常说“疑心生暗鬼”，尽管我不认为野人是虚无缥缈的山精鬼魅，但我却相信，在神经紧绷下的人会产生非常可怕的幻觉。但是。我又不敢把自己这几天看到的一切都归咎于幻觉那么简单，因为这一切都很真实。愿大雨早日停下，以便我们能及时回家，将所见所闻公布给各位学者共同探讨。一九九四年五月六日，崔磊
1: 。读完了磊的日记，我和池子想，一切或许有了眉目，也许所谓的野人并不存在。一切只是恐惧之下的臆想罢了。我们不确定这样的猜测是否有依据，于是翻开了最后一篇文稿。没想到最后一页文稿篇幅极短，字句也非常潦草，想必文稿的主人一定非常绝望吧
0: 。第四封文稿
1: ：被困数日，物资已经用尽。磊愈发奇怪，白天是人，晚上变成野人。趁我装睡时偷偷接近，用鼻子贴着我的脸，疯狂嗅我身上的气味。昨天我从背包底部翻出水果刀一把，防身效果有限，但可以以备不测。钢笔即将没水，几件重要的发现交代如下：第一，磊的。文稿写于此处便戛然而止，后续的重要发现并没有交代，更没有日记常见的落款与日期。池子提醒我在档案开头的报告中曾提到其五中有血迹。所以，日记作者李风华极有可能产生了幻觉，错手伤害了崔磊。但此时野人之谜依旧没有揭开，进而产生了幻觉，把崔磊看成了绿毛野人。那么，崔磊所看到的一切，包括李风华的笑声，都能用幻觉解释吗？这时，档案只剩下了最后一页，我们也差点忘了，这封档案还附着一张草图。我们翻开最后一页，结果吓得倒吸了一口凉气，稿纸上画的应该就是那只绿毛野人。但奇怪的是，这张草图比上一封文稿更加潦草。绘画的材质与其说是墨水，倒不如说是泥土混着水画下的。而画面中的内容则更加怪诞。草图中央是一个硕大的长毛野人，由于笔法粗糙，我们姑且假定他在回眸一笑。而野人的身边还潦草地画着两个物体。如果把图拿远点看，会感觉这两个物体颇像两具躺倒在地、四肢随意伸展的尸体。那么这张草图是什么时候画的，或者说是谁画的？画中的两具尸体是不是代表李风华和崔雷两个人？难道这两个人都死了吗？不得不说，这张草图引发了我们更多的疑问。于是池子打算找到网店店主询问更多信息，但最后却发现那家网店早已注销。按照快递上的地址查询，却发现档案的发现地位于湖北省，但具体地址却是瞎写的。就连留下了联系电话也是一串空号。紧接着，我又根据日记中提到了模糊公司，托北京周边几个城市的朋友去省级的纺织公司问有没有一个叫李风华的人，最后却被告知，由于年代久远，档案遗失严重，已经查不到了。而朋友中有那么几个长辈也曾在九十年代初与省级纺织公司就职，但从没有听说过有李风华这么个人。而池子也曾在几个失踪寻人网上找过这两个名字。结果也是一无所获，至此，这封野人档案彻底成了一宗悬案。我和池子也认定，这份档案极有可能是赝品，没准就是一个百无聊赖但想象力异常丰富的傻逼虚构了一个小说。然而，就在一周之内，几件接连的怪事却让我们再次对档案的真实性产生了怀疑。那是一天半夜，我起床上厕所，然而就在我上完厕所准备关灯离开的时候，猛然瞟了一眼镜子。结果，我却从镜子中看到，就在我身后的墙角处蹲着一团绿色的影子。我猛然回头，发现对面蹲着一个硕大的怪物，他浑身绿袍，双手抱膝，脸庞沟壑纵横，仿佛猿猴一般。他直勾勾地盯着我看，獠牙密布的嘴却在不停蠕动，仿佛正在奸笑。<笑>然而，就在我被吓得心脏即将骤停的时候。那怪物却像薄雾一般散去，几秒钟的时间就消失不见了。我心脏狂跳，赶紧关上厕所门，然后跑到客厅，将各个房间灯悉数打开。可就在这时，一阵吵闹的声音却让我的神经紧绷。我强忍着镇定下来，索性发现，原来刚才的吵闹来自桌上的手机。我接过电话，发现是石子打来了。石子说，就在十分钟前，他还在熟睡，突然床头的墙壁好像被人猛击，将他吵醒了过来。紧接着，墙的另一侧又开始发出了笑声，那种笑声犹如文稿记录的一样，还是那种狰狞的嘻嘻声。
0: 嘿
1: 嘿嘿。池子镇定良久，才回想起了自己独居，而小区一层只有两户，隔壁的一户根本没有住人，这也就是说，池子根本没有邻居。那么，这是嘻嘻声，到底是谁发出的呢？那天晚上，我成夜不敢闭眼，我不敢相信这一切也是我的幻觉。往后几天，我和池子神经都非常紧张。白天的时候，我们都尽量去人多的地方，尽可能让自己疲劳，以便晚上睡得更死。一个人在家的时候，我就把灯全部打开，用布蒙上所有镜子，因为但凡出现任何响动，我们的心都会即刻提到嗓子眼儿。其实很早之前，我和池子也想着计划去神农架一趟，但如今这项计划却不得不废止。最后，我把档案封存了起来，收藏进了家里的地下室。从此之后，怪事就再也没有发生过。只是现在有件事我始终没有明白，到底这是一个神秘生物的事件，还是一起灵异事件呢？包括网店店主在商品页面上写的那句话也非常值得玩味：“购买前请三思。”这句话的意思是确定了商品没有瑕疵再买，还是说买来这份档案后要一切后果承担自负呢？
0: 今天节目就到这里了，感谢大家收听。我们的节目呢会在各大音频平,平台上线，欢迎大家评论、嗯、点赞、收藏、转发，最重要的就是关注我们。哎，下期节目再见了。好的，我们下期再见，拜拜，拜拜。啊
1: 、哎，开
0: 完路完了。嗯，哎，哎，哎，哎，我操，哎，我我我，什么东西？<笑>